0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 22 האם הממותה נכחדה? מתוך אתר מכון דוידסון מאת איתמר אבנרי. כדור הארץ הוא בית למינים רבים של בעלי חיים וצמחים. אבל לאחרונה נדמה שהבית הזה הולך ומתרוקן. כל יום נכחדים עוד ועוד מינים, ובקצב מפחיד. חלק מההערכות מדברות על שלושה מינים שנכחדים בכל שעה. אחרות מציעות מספרים דרמטיים פחות, אך לכולן אותה משמעות בטווח הרחוק. אנחנו מצויים בעיצומה של ההחדה הגדולה השישית בתולדות כדור הארץ. החדות גדולות הן אירועים שבהם המגוון הביולוגי מצטמצם במהירות ובאופן משמעותי. חמש ההחדות הקודמות הראו לפני שאנחנו הגענו לסביבה. האחרונה, אולי הידועה מכולן, מקורה בפגיעת האסטרואיד שהכחידה את הדינוזאורים. ההחדה השישית לעומת זאת נובעת מאיתנו. היא מתרחשת בשל צירוף של כמה וכמה סיבות. השתלטות האדם על סביבות מחיה של מינים אחרים, שינויי האקלים שגרמו לתמורות מהירות בסביבות מחיה רבות שהמינים החיים בהן מתקשים להסתגל עליהן, ולאסונות שגבו מחיר כבד מייצורי הבר, וציד נרחב לצורכי מאכל, רווח כספי או הרחקת מינים שנחשבים מזיקים או מאיימים. תהיה הסיבה הספציפית אשר תהיה, המין האנושי כיום, נהיה דומיננטי עד כדי כך שכאשר מין כלשהו נכחד, סביר להניח שיש לנו לפחות חלק באשמה. קולות מהעבר לא תמיד היה ברור שמינים יכולים בכלל להיכחד. ההכרה בכך שמינים עלולים להיעלם מהעולם התפתחה רק במאה ה-18, ומי שנחשב בעיני רבים לאבי התובנה הזאת הוא הזואולוג הצרפתי ז'ורז' קיבייה. בשנת 1796 הוא פרסם מאמר שבו הראה שהאמסטודון, יונק ממשפחת הממוטות, היה מין נפרד מהפילים. מכאן נבע שמדובר במין שחי בעבר וניחד. כיום איש לא ירים גבה לגבי קביעה כזאת, אבל בזמנו רווחה התפיסה שמאובנים הם שרידים של מינים קיימים שחיים כיום במקומות אחרים בכדור הארץ, או של בעלי חיים שחיו לפני תקופת המבול התנכי. הרעיון של טבע גמיש, שבו מינים מסוימים נכחדים ואחרים מתפתחים, נראה חסר פשר. רבים גרסו שהטבע יציב ולא משתנה. לכך הצטרפה התפיסה היהודית-נוצרית, הרואה בכל המינים ברואי האל, ולכן הרעיון שהם ייכחדו, מעין היפוך של התוכנית האלוהית, נחשב אבסורדי. ואכן להכרה הזאת נדרש זמן להתקבל. הדודו, למשל, נחד במאה ה-17, אך רק במאה ה-19 חלחלה ההכרה שזה מה שקרה. הצלה שנויה במחלוקת. כיום נראה שמעטים יפקפקו בקיומה של הכחדה, או בכך שיש לנסות ולמנוע אותה, ובכל זאת מתברר שאין הסכמה אפילו בשאלות פשוטות לכאורה. כמו, מהי החדה ומה עלינו לעשות בעניינה? רוב האנשים מסכימים שעלינו לנסות להציל מינים שקרובים לסכנת החדה. אך יהיו מישענו, לאו דווקא. אחד מהם הוא היזם האקטיביסט והסופר, סטיורט ברנד, ממייסדי הארגון רווייב אנד רסטור, החייאה ושיקום, שפועל לפתח כלים חדשים לשימור המגוון הביולוגי, בעזרת טכנולוגיות מתחום הגנטיקה. במאמר שפרסם בשנת 2015 הוא הציע מיקוד אחר להבנתנו את תופעת ההחדה. לדברי ברנד, אנו כלל איננו נמצאים בעיצומה של החדה גדולה נוספת, אם כי לא מן הנמנע שהיא תגיע תוך כמה עשורים. נכון לעכשיו, לגרסתו, הנתונים אינם תומכים בכך ומציגים טווח רחב של תחזיות. אז מדוע הנושא עושה כותרות? כי הציבור נחשף לסוגיה בעיקר כשמין אהוב כלשהו, ניצב בפני סכנת היעלמות מוחלטת, וכך נוצר מצג של ייאוש. אך לדבריו, זו אינה הבעיה האמיתית הניצבת בפני המאמצים לשמר את הטבע, והמיקוד בה מוטעה. לדעתו איננו צריכים להיאבק למען הישרדותו של מין זה או אחר, אלא למען הישרדותם של תפקודים שממלאים מינים שונים בסביבות המחיה שלהם. זה אולי נשמע כמו ניסוח אחר של אותו רעיון, אבל מדובר בהבדל מהותי. האופן שבו אנחנו חושבים על החדה, טוען ברנד, מושפע ממחקרים שנעשו באיים מבודדים ועיצבו במידה רבה את ידיעותינו על אקולוגיה, למשל מסעו של צ'רלס דרווין לאיי גלפגוס. הוא מודה שבאיים אכן קיימת סכנת החדה קשה, אבל לדבריו, הם היוצא מן הכלל. איים מכסים רק כ-3% משטח כדור הארץ, והבעיות בהם אינן רלוונטיות ל-97% הנותרים, המחוסים בימים ויבשות. שם עומדות למינים אפשרויות נרחבות יותר להגיב לסכנה, כגון נדידה, הסתגלות לסביבה החדשה והיברידיזציה, כלומר הכלאה עם תת מינים קרובים. המינים אולי ישתנו, אבל מה בכך? אם מיליארדי שנות אבולוציה לימדו אותנו משהו, הרי זה שהטבע צועד בהתמדה לעבר הרחבת המגוון הביולוגי. זה גם מה שיקרה עכשיו, טוען ברנד. הסכנה האמיתית, לדבריו, טמונה באפשרות אחרת שעלולה להתרחש, מצב שבו האוכלוסיות לא נכחדות, אלא מדרדרות עד כדי כך שהן אינן מסוגלות לבצע את התפקיד הסביבתי השמור להן בסביבת המחיה שלהן. במצב כזה כל הסביבה נפגעת, וזה מה שצריך להיות חשוב לנו למנוע. המשמעות היא שאחדתו של מין שאינו ממלא תפקיד חשוב בסביבתו, או שמינים אחרים יכולים למלא את מקומו, אינה צריכה להטריד אותנו במיוחד. חישבו על ג'ורג' הבודד, מבקש ברנד, ומתייחס בכך לצו הגלפגוס הענק שמת בשנת 2012, בהיותו האחרון מבני מינו. הידיעות על מותו הגיעו לכותרות בכל רחבי העולם. אקולוגים לעומת זאת לא התרגשו. ג'ורג' אולי היה האחרון מסוגו, אבל הם ידעו שיש עוד עשרה תתי מינים קרובים שממלאים את אותו תפקיד סביבתי, ומצבם דווקא משתפר, כך שמבחינתם ומבחינת סביבת המחיה לא התרחשה שום דרמה. במילים אחרות, היכחדות של מין מסוים אינה ההיכחדות הנכונה שצריכה להטריד אותנו. העיקר הוא ההיעלמות של תפקוד מהותי בסביבת מחיה, כגון קיומם של טורפים, אוכלי פגרים וכדומה. הטבע דינמי וחזק. הוא משתנה בהתמדה. אין חשיבות לפרט זה או אחר בתוכו, אלא רק לעצם יכולתו להמשיך להתפתח. לכן מבחינת ברנד, כשאנחנו מדברים על הכחדה, אנחנו מדברים על הדבר הלא נכון. חמישה גוונים של נכחד. אם על חשיבות ההכחדה יש מחלוקת, אולי לפחות על ההגדרה מה נכחד אפשר להסכים. כולם יודו בוודאי, שמין כלשהו שכל פרטיו מתים הוא בהכרח מין נכחד. זה קל. אבל מה קורה למין שעדיין לא נכחד בפועל? אבל למעשה, כל סיכוייו אזלו. למשל, כשנותר בחיים רק פרט אחד ממנו. ואם הפרט הזה הזדווג בהצלחה בתיווכם של מדענים עם פרט ממין קרוב אחר, והעמיד צאצאים, האם עכשיו הוא ניצל מהחדה, או שמא הצאצאים שייכים למין חדש ושונה? גם מדענים ואנשי שימור נוטים להתעלם משאלות כאלה כשהם מדברים על הכחדה. הגנטיקאי בן נובק, שממלא את תפקיד המדען הראשי בארגונו של ברנד, חושב שהן חשובות. במאמר שפרסם בשנת 2018, טען נובק כי כדי להבין מהי החדה, עלינו לענות גם על השאלה מהו מין, שכן שתי השאלות קשורות זו לזו. דמיינו למשל מצב שבו מין א' מתפתח, בתהליך אבולוציוני וללא הפרעה או התערבות אנושית, למין ב'. האם עלינו לקבוע כי מין א' נכחד ומין ב' הוא יצור חדש? או חישבו על רבייה בין-מינית. נניח שמין ג' הזדווג עם מין ד', ובעקבות זאת הוא נכחד מבחינה פנוטיפית, כלומר מבחינת תכונותיו החיצוניות. אף על פי שחלק מהפרטים של מין ד' עודם נושאים את הגנוטיפ שלו. את תכונותיו הגנטיות. האם משמעות הדבר היא שמין ג' אכן אחד? והאם אותם פרטים של מין ד', הנושאים את הגנים של מין ג', הם מין חדש, אף על פי שהם נראים ומתנהגים בדיוק כמו כל שאר הדגים ממין ד'? נובק אינו מספק תשובות לשאלות הללו. הוא שואל אותן כדי לטעון שחוקרים השייכים למה שהוא מכנה פרדיגמת השימור, מתעלמים מהן. לדבריו, אף על פי שבפועל החדה היא סוגיה מורכבת, מאמצי השימור מתרכזים בדיכוטומיה בין מין חי למין ניחד. בדיוק על ההפרדה הזאת, נובק מערער. הוא מציע במקום זאת לדרג את המינים על פי כמה רמות של החדה, הראשונה והקלה יחסית היא החדה מקומית, כלומר מין שניחד במקום מסוים בלבד, אך ממשיך לשגשג במקום אחר. למשל, הריות ניחדו בישראל לפני זמן רב, אך עדיין חיים באפריקה. מצבו של מין שנכחד בטבע כבר חמור יותר, שכן הפרטים היחידים שלו חיים בשבי, למשל בגני חיות. זה למשל מצבו של ראם סהרה, שגרעין רבייה שלו נמצא בחי בר ביוטבתה. קטגוריה אחרת היא מין שניחד בפועל, אף שחלק מפרטיו עדיין חיים, הם אינם מתרבים. ואין למדענים משאבי רבייה זמינים, כגון תאי זרע או ביציות, שיאפשרו להם לסייע למין לשרוד. לעומת זאת, מין אדיש אבולוציונית אומנם אינו מתרבה מעצמו, אך קיימים משאבי רבייה שיוכלו לסייע לו להשתקם. ולבסוף, מין ניחד גלובלית, עם אחרון פרטיו מת, ולא נותרו לו שום משאבי רבייה זמינים. החדה כשאלה טכנולוגית בהגדרות הללו גלומה טענה משמעותית, ההגדרה של החדה תלויה גם במצבו של המדע. בשעה שבעבר לא היו בידי מדענים האמצעים לסייע למינים שכל פרטיהם מתו להתרבות מחדש, הרי שכיום אנו יכולים לעשות את זה, לפחות להלכה, באמצעות שיטות כמו שיבוט או עריכה גנטית. המשמעות היא שאפשר להחשיב את העממותה הצמרירית למשל, כמין אדיש אבולוציונית בלבד. שכן ייתכן שקיימת האפשרות להשיב אותה לחיים. כלומר, העממותה מתה, אבל לאו דווקא נכחדה, וגם תופעת ההחדה משתנה לנגד עינינו. תגידו אולי שהטכנולוגיה הרי לא שינתה את התופעה עצמה, אלא רק את יכולתנו להתמודד איתה. קודם חשבנו שהעממותה הצמרירית נכחדה, ועכשיו אנחנו מבינים שאולי זה פחות צופי ממה שנדמה לנו, אלא אם כן נשמיד גם את כל שרידיה. חוץ מזה, דבר לא השתנה. אבל אם כך, אנחנו חוזרים לשאלות הפילוסופיות שעלו קודם. האם היא באמת תהיה ממוטה? ואולי אנחנו עומדים ליצור מין חדש? התשובה היא שההגדרות שלנו לתופעות כמו החדה ומין אינן שלמות, הן גמישות, נתונות לשינויים וקשורות זו בזו. בעבר נדרש שינוי תפיסה דרסטי כדי להיפרד מהאמונה שהטבע הוא בלתי משתנה, ומינים לא יכולים להיכחד. כעת, תפיסה אחרת של הטבע, שמקבלת את הטכנולוגיה האנושית כחלק בלתי נפרד ממנו, יכולה לשנות שוב את ההגדרה של האחדה. נראה שזאת בדיוק התפיסה שעומדת מאחורי מדרג האחדה של נובק, ואכן יותר ויותר מדענים עוברים לדבר במונחים כאלה. הטבע פיתח יכולות מורכבות להפליא, ואנו יכולים כיום לחקות אותן, לשכללן ולרתום אותן לצרכינו ולצורכי הטבע עצמו. לפי התפיסה הזאת, בני אדם אינם יכולים להתערב בטבע כי הם כבר חלק ממנו, וכל דבר שיעשו נחשב לפעולה טבעית. בטבע כזה, כאמור, גם ההחדה משתנה. ההבנה שלו נוגעת בשורה של שאלות אחרות. איך אנו בוחרים להתייחס למינים האחרים שחולקים איתנו את העולם, כיצד אנו מבינים את העולם עצמו, ומה מקומנו בתוכו. ניסיונות לענות על השאלות האלו ולקבוע מי בכלל רשאי להציע להן תשובה, מתרחשים כל הזמן. ובכתבה הבאה שתקראו על החדה, זכרו שאיננו מבינים בהכרח את המושג. ייתכן שבעוד כמה שנים כבר נחשוב עליה אחרת. אם זה יקרה, יכול להיות שעם השינוי בתפיסה, ישתנה גם העולם שלנו. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?